0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape Mitte Juli. Und ja, keine Ahnung, also CC auf jeden Fall ist und bleibt der weltweit größte für Klettersport auch und ja, vielleicht werden die Sätze jetzt noch ein wenig deutscher, aber ich weiß nicht zum Teil, was mit mir los ist. Ich werde in gut zwei Wochen 40 oder sowas und äh, fast tagesaktuelle Fotos gibt es noch nicht, die entstehen auch in den nächsten Tagen und heute. Ich habe eigentlich wenig vom heutigen Tag erwartet, aber vielleicht war das der Fehler, dass ich morgens, dazu komme ich gleich, bei FCTV das Halbfinale des mir die Weltcups angeschaut habe. Bei mir gibt es ja immer nur 10 Minuten TV am Tag. Naja, da hat man eine halbe Ewigkeit, also seit Wochen läuft eigentlich morgens nichts anderes. Und da kam eine junge Lady und da dachte man, geil, die hat wieder mal gezeigt, was sie kann. Dann habe ich aber wirklich nur einen Kaffee getrunken, weil es ist ja das Ende einer Trainingswoche. Ja, habe mich jetzt wirklich nicht sensationell gefühlt. Habe dann einen Regenmorgenlauf gemacht, pünktlich um 7.30 Uhr. Habe dann hier Bismaker was gemacht. Bin anschließend Indikation 1, da war ich bereits um 9. Ja, bis vor einer Stunde war ich irgendwie in Dort-Kämpfersnack zwischen Tür und Angel. 45 Minuten äh, autogenes Training und jetzt haben wir 15.33 Uhr. <lacht> Hinterher geht es glaube ich noch kurz kurz ja, sicher sogar zum bio -Back. und so wie es sich anfühlt, darf danach noch ein Krafttraining sein. Tage wie diese sind es wert, durchtrainiert zu werden und auch dokumentiert zu werden. Okay, okay, als Add-on zum heutigen Podcast gibt es wieder mal ein allseits beliebtes Tagesprotokoll und jetzt Jetzt endlich in der Sendung begrüßen zu dürfen. Sven es wird eh schon die längste Zeit mit einem riesen Smiley, aber er hat solche Tage, zwei, drei Mal war er schon dabei, gell? oder mehrmals, ja mehrmals, viel mehrmals, dass wir solche Tage durchgezogen haben, so Tage wie diese, aber heute habe ich wirklich gedacht, das gibt ja gar nicht, dass ich wieder fast zu spät ins Studio komme.
1: Ja, auf jeden Fall diese Tage. Das sind absolut gesensert. die Country. Und auf diesem Wege erst einmal ein großes Hallo an die Power PowerQuest-Gemeinde von mir hier aus Dresden. Und das hört sich wieder super an. Du scheinst top in Form zu sein. Und ja. ja und es war crazy.
0: Es war ja. pure... Du kennst schon, wie ich trainiere, Es war pure Quality heute. Japaner Workout, sagt dir was. Dann habe ich eine qualitative Pause gemacht. Es war so eine halbe Stunde. Und... Damit bin ich nochmal ans Campusboden, dann ein Intervalltraining hinterhergehängt und gut ausgeklettert und ja, fühle mich nach wie vor. Die Finger sind ziemlich paniert, die Haut ist Pergamentpapierdick, also dünn, aber kein Cut, nichts und nochmal. Clarence Bass hat recht, das Alter, der Kalender kann schief beeinflussen, aber das was er aus dir macht, nicht sage einfach nur 100% weitermachen und dann hat der Körper, glaube ich auch. Hey, Sven. Du bist auch eines meiner großen Over-40-Vorbilder. Wenig Grund abzubauen oder überhaupt was zu tun, oder? Wie ist so deine Erfahrung? Du bist jetzt wie viele Jahre jung? Also,
1: also ich werde dieses Jahr, glaube ich, 43. Also ich bin zwei, drei Jahre älter als du. Cool. Und es geht bei mir einfach stetig bergauf. Also
0: wie viele Jahre ja. älter bist du? Zwölf Jahre? Nee, drei Jahre. <lacht> Bald mal nur noch. Ahnung. Jahre, Jahr. ja.
1: Nein, und ich kann das halt nur bestätigen, wenn man halt äh, diszipliniert und konzentriert, äh, sich auf das Wesentliche konzentriert und trainiert, sich gut ernährt, immer am Ball bleibt und eben sich auch äh, die Regeneration gönnt, die man im zunehmenden oder im fortgeschrittenen Alter äh, benötigt. Also sechs bis sieben Trainingstage pro Woche gehen bei uns nicht mehr, zumindest nicht, wenn die Qualität ganz oben steht. Und ich Nein. merke halt mehr und mehr, dass ich doch fast jeden Tag etwas mache, Sei es Klettern, sei es Training, sei es regenerativere Sachen, aber weniger Einheiten von fünf bis sechs Stunden, sondern eher ganz gezielte Einheiten, manchmal auch zwei Einheiten von ein bis zwei Stunden, die von höchster Qualität sein dürfen und äh, da ist genug Platz zur Regeneration und das beugt natürlich auch Verletzungen und Übertraining vor und so kann man auch im ja, höheren Alter extrem stark am Fels sein und am plaster
0: ja, Nicht falsch verstehen, Sven. Also es gibt ja auch Trainingslager-Specials dazu, habe mit mir schon solche Tage mittrainierten Auditiv dokumentiert, habe bei Power C einfach bei Albinus die Suchfunktion sprechen lassen und da wird er ja nicht von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr in einer Tour durchtrainiert, aber die Qualität passt und die Qualität passt, habe ich mir eben auch heute Morgen gedacht, weil... FSC TV war irgendwie, glaube ich, wirklich der Auslöser dieses Tages. Da kam mächtige Energie rüber von einer Lady namens Delaney Miller, weil ich hätte es ja so gegönnt, dass es ins Finale gekommen wäre, weil die qualileistung in Chamonix war auch dieses Jahr wieder absolut, ja, die war finaltauglich. Es war die Halbfinaltour total, also ich glaube, es war fast nass, schwitzig, es hat der Regen, war schon forrest kamp regen der auf der Seite empfunden kam, hat sämtliche, also sehr zahlreiche starke Ladies rausgezogen, selbst Mina Varkovic hat unten extrem zu kämpfen gehabt, extrem sogar, und Delaney war halt eine der Unglücklichen und weil hätte es ja so gegönnt. Aber ich habe ich immer nur gedacht, <lacht> hey, zu der Climax komme ich noch. Aber wie? hey, gestern habe ich das noch den Schlaf gefunden. Ich habe zwar die Climax durchgeblättert, leider aber wieder. Hey Mike, das machst du schon mal ein Interview mit der Delaney? Leider kein Interview mit der Delaney gefunden. Habe anschließend die Muscle und Fitness befragt. Da war wieder keine Delaney, welche Überraschung drin. Aber da war ein Spruch einer Fitnessathletin, ich will nie erwachsen werden. Da dachte ich nur, das bringt es auf den Punkt. Und so habe ich übrigens 10 Stunden geschlafen. Vielleicht wäre das auch mit ein Grund. Also, ein, zwei Tipps, wie man mit bald mal 40 einfach dann genauso Gas geben kann wie mit 21. Denn ich dachte mir, ja, also solange ich mich so fühle, kann ich locker frech, bildhübsche, hübsche, amerikanische Delaney Millers und Co. hier ohne irgendwas zu denken, interviewen, damit sind wir, glaube ich, dem Thema. Ha? Und Sven, willst du ein bisschen Sportreporter spielen über eine, ist wirklich eine große Unbekannte? Sag mal, sind die Magazine, Mike, du bist doch so cool und klettern, du bist ja normalerweise so komplett. Ja, ich meine die Magazine, nee, ihr könnt ja nicht über alles und jeden berichten, aber hey, die Lady ist schwer. Also Sven, sprich.
1: Ja, unbekannt hin, unbekannt her. Seit letztem Jahr spätestens sollte sie allen IFCC-Fans und Weltcup-Fans aufgefallen sein. Sie war mehrfach im Finale, mehrfach ganz knapp vorbeigeschrammt. Sie ist 14. des Gesamtweltcups gewesen 2015 und man hat sie halt gesehen, sie hat einen wahnsinnig geilen Kletterstil. Also ich bin davon sehr fasziniert, was sie da vorgesehen abgezogen hat. Ja, dieses Jahr, der Start war nicht so ganz so gut, wie gesagt, du hast es schon erwähnt, in Chamonix. Oh, war in der Quali war super. Sie war ganz vorne mit dabei. Sie hätte ins Finale gehört von dieser Tagesleistung. Und äh, jetzt letzte Woche in Villar ist es auch nicht so glücklich gelaufen. Aber ich denke, es stehen noch sechs oder sieben Wettbewerbe an. Und da kann sie noch zeigen, dass sie ganz stark ist. Auch die Heimwettbewerbe stehen noch an auf ihrem Kontinent. Also ich denke, wir werden von ihr dieses Jahr noch einiges zu sehen und auch zu hören bekommen. Ja, und last but not least... Natürlich noch zu erwähnen, im Podcast wird es auch erwähnt, immerhin ist sie auch letztes Jahr im Finale von dem Pisco-Block-Masters gewesen. Auch das nur starke Ladies dort am Start. Also ich denke, mit Jeleni auf alle Fälle, sie ist 21 Jahre jung, können wir in den nächsten fünf Jahren auf alle Fälle noch rechnen.
0: Ja, momentan aber die Ergebnisse, die Zwischenwertungen ändern sich natürlich auch fast Tagesaktuell, weil Weltcup nach Weltcup ist. Also auch für Sie, die Homepage und auch YouTube-Channel, würde ich sagen, ist momentan mehr als hochinteressant für alle, die, die die Leni verfolgen wollen. Aber die Miss Miller ist auf jeden Fall auf Platz 15 vor großen Namen wie die Schwester von Jakob, die Hanna Schubert. Der Jakob war natürlich auch schon mehrfach bei uns. Dann die Ex-Europameisterin Fakritinova, wenn ihr es jetzt gerade aufbringt, die Dinara, die ist auch zwei, drei Plätze hinter hier, die Niki von Bergen hatte man auch. Übrigens zum Climax zu kommen. Das gibt es natürlich zum Verlosen. Nee, es war ein super Magazin, Mike. Aber ich habe das auch schon durchgeblättert, nach wen hatte man schon wen, noch nicht. Ist echt crazy, gell? Die Babsi Zangel hat mir übrigens davon, was jetzt in der Climax steht, selber in der k mal vor zwei, drei Wochen erzählt, den Alex Huber, den Alex Megos, den Sachi Ama, die Gimme Kraft-Direktoren, Patrick Matrosch, Sticky Korb, hat ihm genauso wie jemanden, den selbst äh, Sven schon vergessen hat. Das war der Herr Camargo und... Philippe im Vornamen genannt. Na, ist echt crazy. Also, wir bleiben dennoch dran. Ich habe jedes Mal wieder auch dank so solcher Magazine viele neue Ideen, aber es ist sehr schwierig, mal sagen: wie out, der du. Starten wir rein mit der US-Hymne bei Marc Brotzi und hören uns kurz im Abspann mit deinem Gewinnspiel wieder. Machen wir das so.
1: Auf geht's. Viel Spaß. <lacht>
0: Well, and with the National Anthem of America by a special version by musician Mark Brotze because she deserves it. I welcome in the main part of this show Delaney Miller. Hey, Delaney. Hello. First of all, good morning, America. It's morning in Texas, isn't it?
2: Uh, it is. And I'm actually in Colorado right now.
0: Oh, you're... And your studying place. So you are not at home, you are at Fort Collins, am I right?
2: Yes, that's correct.
0: Okay. Yeah, I mean, it's Sunday. It's Sunday. To get you started, is it right that this is maybe the first audio podcast you have? Even so, this is going online a few weeks out of the World Championships in Paris, which is for sure the highlight, I think, also for you in 2016, isn't it?
2: yes that's correct
0: why is that so i mean it's really crazy america is in my opinion here as a european podcaster sorry a little bit upside down i mean there are a lot of i think they are strong very strong people but and also very strong women but i checked out The IFSC world ranking today, and you, as a number 14, which is very respectable, are the only one <laughs> per, per Duro 15, the only American who was showing up last year.
2: Yeah, that's correct. And I think most Americans just weren't interested or couldn't afford it. Um, I really think they should start having more World Cups here in North America to help that. But. Mm -hmm. uh, USA Climbing is pretty, I don't know. I think last time they hosted one, it got really expensive. So I think the issue is more funding.
0: In front of me. I mean, also you. Do I get it right that you are a little bit under the radar of the climbing media? Um, well, Or outside, outside the media, there's not much writing, not much speaking, not much podcasting, not much anything about you.
2: I think part of that might be because um, of my own fault. Uh -huh. I, since I'm in school, I'm not really. I'm. Um, it's. It's hard for me to be out there seeking interviews and um, staying on top of social media.
0: Yeah, on the other hand, I mean, there is a climax magazine. It's a German magazine, and there is a guest editorial by Andrew. Bisharat, he is an editor at Rock and Ice. Also, his blog is really known this evening sense. <laughs> and he is writing there about. Uh american mentality about climbing and i don't quote it word by word because there is a first lady on the other end of the line and also youth listeners but he wrote here in a little bit harsh way and i quote it very polite that americans don't care about sports climbing strong children and youth because they don't have to work Then they don't care about competitions because they are boring and nothing good for. They don't care about Europe. Okay, thank you. And they don't care about the international climbing destinations because, uh, well, uh, they like to compete with themselves in their own rock areas. <laughs> and I was just smiling. I mean, this is for sure not meant 100% ser <laughs> serious. But is there some truth in this?
2: Uh, I think perhaps there might have been more truth um, a decade ago,
0: <laughs>
2: but not <Okay>. anymore.
0: <laughs> I know, it's a funny, it's really a funny article for sure. I mean, you have strong ladies, but even so, there is some truth because also Alex Buccio, I think I'm right that she had to pay her flights via crowdsourcing. And I mean, back to you. How are you getting paid or getting the money? Because it's pretty expensive, isn't it? To fly to Europe and compete the World Cup circuit and the World Championship, etc.
2: It's extremely expensive. And I'm getting my funding through sponsors. Nothing from USA Climbing. And um, I think that's pretty unfortunate. Because it's like we're still paying USA Climbing money for the entry fee. And then they're offering for help for the world cup circuit was oh we'll help you set you up with a crowdfunding page instead of actually giving you real support um
0: who is your team i mean it's really incredible for me i just see the IFC tv often okay or i go to imst and observe it and then you show up you climb pretty well I mean you made it to the finals several times uh, last year so I don't understand it and then you as I, as I sometimes think how is this girl making it alone to to Imst and all those destinations who is bes behind you because it seemed to work well I mean you are extremely strong you seem well prepared also in contrast to me the jet lag don't seem to bother you I mean or am I wrong here
2: Uh, it's It was really tough last year, um, especially last year because the World Cup circuit was largely during my school semester, which is why I kept having to fly back and forth. Um, that was really rough, but Ooh. it's just one of those, if you care, then you'll make time for it and you'll just do it anyways. So I don't have a coach here in Fort Collins, but I do have a lot of support. Um, back home in Texas, and I have a lot of support in Victoria, Canada, um, which is actually where I'll be moving at the end of the year. Um, so that way I can get some more direct support with coaches and trainers.
0: But I mean, when I was traveling to Asia, sometimes my father joined me, which was a really good Wow, a really good coach. Is there any support? Because also in an interview, I read about that you also, your family is the base of your climbing or your competitive career.
2: Um, I mean, I didn't, I would say my support came from Canada for all of last year. Uh, Commanda was registered as my coach and she was definitely um, there for me and really supportive. Um but as far as a coach from there there isn't actually a coach from the US. So and I don't have a coach here in Port Collins either. I um I had a really good I, I, I had a really good coach growing up as a youth com uh competitor. So um I learned a lot from that and I've took I've taken what I've learned from them and have just used it with friends here. <laughs> so
0: I read about, I don't know if you mean her, but Kim Puccio. She's yeah. the mother of Alex. Is this the coach you
2: meant? Yes, that's correct.
0: Oh, bingo. <laughs> so tell us about this because, I mean, we have many in common. I am also a typical lead climber i'm also a, a lightweight and i don't know you seem to do pretty well in bouldering too i don't <laughs> i really my maximum level is is not good enough for competing here even national i think it's i don't know it's it's too low but you seem to do both good But, I mean, there is a huge difference between you and Alex, also physically, genetically. How did this work? Maybe also positively influenced your way in the beginning years.
2: Well, I actually never got to train with Alex whenever I was growing up because uh -huh. she was a generation ahead of me. So, she was already in college by the time uh -huh. I was getting into it.
0: But her mother uh, coached you? Also in bouldering, in lead, and you also competed in speed internationally, I've seen there. So you had a broad base. Or how was your beginning? Because you started, am I wrong, with 12, and you decided very quick that you want to become a professional.
2: Um, well, for me, I, it was one of those where I, I just was absolutely in love with the sport. I wanted to be in the gym all the time, every day. And so, and Kim was v very much there for me. She was um, blaming me for hours. I used to just like sit on the wall and be frustrated until I could actually send the route. So I would just sit there for a really long time. Um, so I-
0: You were I, I twelve, and that committed from the first weeks on.
2: Oh yeah, cool. <laughs> I was really into it.
0: Yeah, yeah because also your technique I uh, really watched closely. Also, nimst your footwork, and it reminded me back to the really perfect climbing French women who were there beside me in the World Cups in the late '90s, early, early 2000s. And I just thought you must have climbed a lot, a lot, a lot, a lot of uh, technical, demanding routes. Uh,
2: that's just always been kind of my style. My gym was very, it was, it had a lot of different angles. Um, so I wouldn't say it was super technical. Um, I think part of that style comes from the fact that I was a little scared when I started. And so I was very, um, cautious about everything that I did. Um, and Kim also kind of drilled that into me. She, she would always yell like, I don't want to hear your feet, be quiet, have fun. Yeah good footwork
0: <laughs> that's what so. i do as a coach this is good yeah good technique yeah. is always silent it's mm -hmm. yeah can you somehow give our listeners a little bit of an overview about your week back then and now i mean 12 years for a gymnast girl it's normal that they train six maybe seven days a week and four hours a day but in climbing i mean it's a little bit more relaxed But in contrast, I think you were very, very like I was in the beginning and still am. You were very committed to it.
2: Yeah, that's correct. Um, whenever I was 12, though, I only trained four days a week. <laughs> it was Tuesdays and Thursdays after school and then Saturdays and Sundays for as long as my parents would let me stay in the gym. <laughs> um, and then whenever I got older, I would train five, maybe six days a week. Um, depending on how I felt. And, um, now that I'm in college, I still train probably close to five days a week. Um, I have to be flexible with like, whether I have exams coming up or not. And, uh, I have to make a lot, of, a lot more time to study, unfortunately. <sighs>
0: How do you train? Are there maybe also uh, split sessions, you know, some bouldering or even fingerboard or compass work or something in the morning and lead climbing in the evening? Or how do you structure your week right now?
2: Um, I, I don't really have a plan going into any of my weeks because <laughs> I'm so used to the need to be flexible. But um, I just... I go in the gym and I train if I feel up to it. Basically, uh, I might go to project or I might do like a pyramid. Um, I think all my workouts are honestly pretty standard, but I try to have one for one, meaning one day of fun projecting, just trying hard and not being too worried about anything. And then the next day, um doing like a more serious structured workout mm
0: -hmm. and then you make rest day or yeah mm -hmm. and is there any supplementary training as i said campus board finger work on the don't know beast maker or something like this or even antagonist training maybe with thereabouts or gym training gymnast workout maybe also in the gym with Dumbbells, barbells, is there anything about <laughs> things like this I, you do?
2: I have a cross-training program that okay. was developed for me by PISC, the Pacific Institute of Sports Excellence. And it involves therabands and weights and um, lots of different things, actually.
0: Do you do any other sports besides climbing? I mean... I think your light stager also would be great for running or something like this. I just thought about it. You should be a, a light runner.
2: I ran in high school. Ah, I don't.
0: I think. Do you make any endurance sports still beside climbing?
2: No. I mean, I will run or I might row occasionally just for fun and to feel good. But um, it's not like a huge part of my routine. Mm -hmm.
0: You mean on a concept to indoor row or something like this?
2: Yeah.
0: Okay. And any recovery activity? I mean, I just took a walk. I was training. Today is a training day at the climbing center over here at the K1. It's really great. If you come to IMST, it's nearby. Just write me, and it would be great to spend a day with you here in my hometown. But uh, I was just having a walk. I enjoy these walks. It's, don't know, it also makes me calm after climbing and focused for this interview now a uh, little bit less adrenals do you make things like this
2: uh, i'm sorry can you repeat
0: do you make any recovery activities like walking or you know easy biking maybe going to the sauna steam bath or anything like massage
2: um i usually foam roll quite a bit to make sure everything is loose and basically just stretching
0: okay yeah i mean you are becoming 21 this year you are pretty young um Tommy McCall also said that he is looking very positively that climbing is getting Olympics. We will know it when we put it online now. Maybe I have already said it in the German part, if yes or no. But it looks really, really good for one of the disciplines in Japan 2020. How do you look to your long-term future? Or what um. means Olympic status sports climbing for you?
2: For me, if I had a chance of going in the Olympics, that would be a huge dream come true, honestly. I, I know it's like a huge long shot, but um, it's definitely in the back of my mind every time I go to the gym these days. Um, <laughs> honestly
0: like whenever i was 10 sorry I i'm just laughing because i was just thinking in a moment you can put this on a really relaxed base because uh, there is no other american girl <laughs> you know joining or uh, pushing you outside an olympic team for america it's it's crazy it's, i don't understand it i really don't understand it so a big country and nobody i mean the, the flight costs They, sorry Delaney, but they are really, should be normally no issues. Also, all the American, also all the European athletes fly to Asia. I mean, I don't understand why there are not more American, especially not American. Yeah, also no American men, but more American women in the lead circuit.
2: There isn't right now, but. I mean, there could be in five years and just because there's not people competing now doesn't mean there's not other really, really strong, talented women mm -hmm. who could, uh, who would very much deserve a spot on the team.
0: Yeah, I mean, with, with 12 twelve, you're right. You started not that early. Tell us about your childhood. Were there also some sports involved?
2: Um, I did soccer for a few years Uh -huh. uh, it was not my thing. I was terrible at it. <laughs> and
0: Another thing we got in common. <laughs>
2: <laughs> and I didn't really do any other specific sports after that. I was very active. I went outside all the time and okay. did activities, but it wasn't like organized sports. Mm -hmm. Not until I discovered climbing. Yeah. So
0: After you discovered climbing, did you ever made a big break or... Don't know a month off or had you any serious injuries during your career?
2: Uh I wouldn't say serious. I've definitely had a couple injuries. Um, but the longest I've been out was two months. Mm -hmm. So
0: what was okay. it? Finger, elbow, shoulder?
2: Um, something with my knee. Honestly, I'm not really sure what I did. I high-stepped a hold and was perching on it, and then I did like a micro uh twist. Mm -hmm. Um to clip a clip and something popped <laughs> and so i just uh basically put a brace on it and kept the brace on for two months until it felt good mm
0: -hmm. so. i mean how do you handle disappointments like these or also disappointments setbacks in the world cup circuit because you are for me also this is what we also got in common You always come back and then you compete. And I also make this interview because I see in you one of the, yeah, I don't know. What do you yourself say? Can you win a World Cup within the next five years? I, I say not. never say no. Sorry? I say, so I, I answer this with my point of view, possible.
2: Yeah. I think it's possible. I think anything is possible. Yeah. Um I'm definitely going to give it my all and see what happens. Um and who knows, maybe I can um podium this year or who knows, maybe I'll get kicked out of the competition scene because a huge group of really young talented women will come up behind me.
1: I, I don't know, I but
2: I definitely believe in um I I definitely believe that there is a chance, so I'm going to do everything I can to make it possible.
0: Yeah, maybe. And I, I have one in mind which can American who can win a World Cup. But this interview is about you. And what do you do when things don't go well or in your way? Because after 24th place in Stavanger, just a few weeks later, you came back in Pures and Wuxiang in China and just missed the final for hold or two as well as in imst i mean it's great how you always push back is this mentally i mean are you working mentally to handle disappointments give us your secret there
2: i'm constantly working on my mental game i believe it's a competitor's biggest advantage if they have a good comp head so i'm just constantly evaluating what i was thinking and what went well and what didn't work So.
0: What do you consider as your weaknesses in the moment? What do you have to achieve that you will win a World Cup with more chance?
2: Uh, I have to trust myself a lot more. I definitely, I, I, don't, I wouldn't say train this way, but I've noticed that in competitions, um, my climbing style becomes much more controlled and I climb not to make a mistake, but I need to learn how to climb to win meaning I need to pick up my pace and be a little bit more decisive and committed to um, dynamic movement.
0: Am I right that also your winter training now involves more bouldering, dynamic moves, maybe also speed?
2: Yes, that's correct.
0: Okay. And I mean, that's a, a serious question. You also, you wrote in an interview that you had some issues from outside in your youth with your weight i mean first of all i found no climber with so much numbers in the internet who don't compare so the latest information i found here is five foot five and 45 kilo this is from the official digital rock page by january 2016 is this correct by now
2: um, I'm not, definitely not five foot five, I'm five foot four. I think I was hoping I was, but...
0: <laughs> okay, you are five foot four, that's a, a huge difference.
2: <laughs> yeah. It is? Uh, well, it's an inch, I guess, that's, that's pretty big,
0: but... <laughs> yeah, it's, it's big, yeah. And, uh, 45 kilo, is this correct? Yeah,
2: that's
0: correct. Okay, so, what do you think about this? Is this perfect for you? Because, I mean, in contrast to others... <laughs> It's hard to, to say that the World Cup became heavier, more athletic. I'm really not sure about that. Because when I see the Japanese, the Russians, and also some other nations, they have climbers. They are the same as you. I mean, they are, you are nothing special. So how do you think about yourself?
2: Um, it's hard to say if this is like the perfect weight for me. I think I'm still playing with that. Is the honest answer? Um, I definitely i i made a very conscious effort to put on about five pounds last year, oh, wow. um, just to see what would happen. Honestly, because I've always been very small, always, yeah. like, even before I started climbing, I was just a tiny rail. Mm -hmm. um, but I've also been very static and not very good at dynamic powerful movement which is why i was like okay what happens if i gain a little bit of muscle um will i be able to pull some bigger moves and i think i am now so i'm, I'm still playing with it mm
0: -hmm. i mean that's a huge gain for a girl yeah. in one year if this was pure muscle was there any hypertrophy training involved i mean special training or do you just climbed or bouldered
2: i'm working out all the time i just made a conscious effort to eat a little bit more calories okay um so yeah
0: but the training was not more on the hypertrophy side you know making special no. plans for eight to 12 moves and things like this or even lifting weights or making <laughs> doing bench pressing or something like this bodybuilding no. <laughs>
2: No, I just kind of let it happen. <laughs> to be honest,
0: <laughs> it's good enough. Yeah, <laughs> I mean, tell us about your surrounding by plastic. We have so many things in common. It's it's really great. Other, especially in America, other climbers can only motivate themselves when they are outdoors. And you, like me, seem to be in a good environment, also with good friends and uh, good pushing environment when we are indoors tell us about this how you get into this scene and how it evolved through the years
2: uh well whenever i started climbing in the dallas texas area there actually is not any nearby rock at all um nothing that's like really good and convenient to get to so um growing up it was like gyms are they were the only option and um, I wouldn't say that there's a lot to do in the Dallas area. It's kind of like, well, you can go to the mall or you can go to the gym and train. So for me, it was just like, I'm only going to the gym and training like, all the time. And I moved to Colorado because I knew that there would be options to go outside and do other activities. Um, but to be honest, I still spend most of my time in the gym because, uh, I, My passion lies in competition, and climbing outside is a little different than competing on plastic. <laughs> so,
0: can we say something about the hours you spent in the gym? Or I think you also, when you were there, you trained. I think we can say it's the same, even though for sure in climbing we make huge set breaks in lead climbing to make the quality high sometimes. But back then and now, how many hours do you invest? Maybe including the foam rolling sessions for climbing a week. Just a number, I mean, just...
2: Maybe 20 or so. Okay. I don't know. Okay. It's a good okay. while. I like to go to the gym and take my time warming up and um, just take my time with everything, to be honest. so.
0: I mean, you are also studying at the Colorado State University. And working on a degree for health and exercise science. So I mean it seems a little bit logical that you don't need a coach. Do you write your training plans and everything your own? Uh
2: everything except for the conditioning. Um but yeah, I, I pretty much manage all of it because um and I'm I mostly credit that ability to um Campuccio, and then my other coach growing up, Matt Dindy, just because they gave me such a good base for this is how you should work out and this is how you should train. Um, since I understood that, I can just apply it now. Yeah. I would say that my degree in sports medicine, it's um, a very broad degree. It's not specific to training whatsoever. Um, so even though there are health classes involved, it's not um, – it's It's not really like pertaining to my climbing career. I'm just interested in science in general, which is why I chose it.
0: Allow me to skip one uh, topic back to your really well trained body, your light body. I mean you are studying health is your diet I think it's I just can think it's very healthy and very Basic or how do you describe it? How do you, you nourish yourself?
2: Um yeah, I try to be healthy. I just do pretty much what everyone else does though. I've learned how to be healthy um just from paying attention to the world. Uh this is my first nutrition class ever at Colorado State University this semester. So it's not like I've had a bunch of background in that. Um, I just, you know, I try to eat <laughs> vegetables and fruits and stuff i eat carbs all the time i don't know maybe some people don't do that but <laughs> i eat a lot of those and um i don't eat a lot of red meat but i eat chicken and eggs and stuff so
0: more and more and more things together um supplements are there any vitamins or maybe even creatine in the winter or things that help you protein powders
2: Uh um, no vitamins or anything like that but i will occasionally um have like a protein shake i do plant-based protein um, from scoop so that's it
0: that's it yeah. yeah i mean also your success rule it sounds like very straightforward <laughs> the universe will support you i Right here and in german i am doing some seminars about uh yeah it's not the law of attraction but something in this direction i call it train time millionaire seminars what i mean is more value to living and there are two ingredients you said here hard work and self-belief maybe a number three that has been added on through the years because also this interview i think it's a few years old
2: um, did I say that?
0: I don't know. It's written down here in the official uh, IFSC mean, totally homepage, like so I so. thought there might be some serious information, yes.
2: Yeah, that sounds like something I would say and <laughs> <I> definitely <laughs> yes. still believe it, so <laughs> that's funny.
0: Hard work <laughs> and self-belief. So are those your uh roots for winning a
1: welcome?
2: Hard work, self-belief and maybe balance. Um okay because i used to think that um you just had to try really hard constantly all the time but now i'm learning there's a time and a place for that and there's a time and a place for just like letting go of some things and just kind of riding it out to be honest <laughs> um, yeah
0: and there's a time and a place where you climb Is this true 55 feet above a swimming pool it looked awesome this video i have seen yesterday i was really afraid i am jumping there nearby in a swimming pool sometimes uh, i think it's 25 feet like a, a tower i'm jumping down there but i do it seldom because i don't like it this hard water and i mean this competition it's really crazy do you join this this year again
2: Probably not this year, because based on the World Cup schedule, it won't make any sense. And it didn't make any sense for me to go back last year either, but I did it anyways. Um, so it really depends on the schedule. I think based on... Uh, it, more than likely this year, it'll be like during a World Cup anyways, so there won't even be the option to go back.
0: Psycho block. It's really great. I mean... Any other accomplishments you wanna make happen this year? Also on rocks? All the other Americans, as I said, are somehow rock, 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 rock. All the counts. I mean, hey, show them that you also came on rock as you did before. What do you think is possible? But I mean, on the other hand, it's also a time factor, isn't it?
2: Yeah, it's a huge time factor.
0: To make a huge problem happen. In bouldering or in lead, I mean, you need a lot of time.
2: What yeah, do you think I, about it? I simply don't have the time right now. I think maybe at the end of the World Cup season, I'll have time to go outside, especially since I don't think I'll be taking any classes in the fall semester. Mm -hmm. um, so I should have time after the season is over. But as of right now, I don't have any extra time whatsoever. Mm -hmm.
0: I mean, I don't I mean, know. <laughs> I just can I... say compete and go to the competitions. Reinhard Lenzelink, he was or maybe is, sorry, I didn't make my research complete. I had to make the interview now. The IFC secretary, but in a film, he quoted, so it's progression. You can't say you're the best. The only way that you are. The best is that you go to the competition and show the best you are the best. I think this is true because rocks are nice, but a uh, former Austrian champion said in every rock area, there's a world champion. And there is some truth about this. I think it's really... Yeah, I want you at the competitions. That's all, the, all I can say. I don't know. The next years, do you think you can motivate yourself? Maybe also, what about joining the Bouldering World Cup?
2: Uh, I would love to do that. And I think I probably will next year. Um, but I definitely, it'll come down to time for training and funds as well. So.
0: Yeah. Delaney, this was mm -hmm. a pretty profound interview. Thank you. Mm -hmm. And for sure, I mean, who deserves the thank you? You mentioned your sponsors in the first minute who make you the travelings and everything possible, also your family. Who are mm -hmm. they? And please, some words of thank you to the end of this interview. I think it was really great.
2: Thank you. Um, so my sponsors are Adidas Outdoor, uh, Trango Climbing, um, Friction Labs, Climb On. Uh, I get protein powder from Scoop, um, tea from Runa. Um, I don't know if I said Friction Labs, but I use their chalk. And Pisces World from Canada. And then my parents from Dallas, Texas, um, Rick and Janice Miller definitely couldn't have done any of this without them because they're still supporting me. I'm very lucky to have that. So,
0: All right, Delaney, I just can say thank you and please keep us in the scoop about what's going on. And for sure, in the German introduction, we will also report now about your or, or have already reported in the words before about your international season 2016 and I wish you together with my crew all the best and enjoy Europe.
2: Thank you so much.
0: <laughs> Zurück im Studio und was cooles Interview. Frech, hübsch. Ist sie? Ja, irgendwie positiv frech, meine ich. Sie hat eine Passion. Positiv frech natürlich auch Buh, der Psykoblocki. Also für mich wäre es nichts. Wie ging's dir? 25 Meter. Hey mir, da gibt's es einen 10 Meter Turm, Gott sei Dank nicht im Parenz. nee, in Lustenau in der Nachbargemeinde. Wieso ein Hirsch? Jedes Mal, wenn ich hingehe, muss ich runterspringen. Gott sei Dank gibt es keinen 25 Meter Turm. Ich wäre, keine Ahnung, das ist ja schon fast 10 Meter wie Beton. Also wäre das was für dich, Sven? Das ist echt eine crazy Lady. Hey.
1: Ja, wir wollen auf alle Fälle mal nach Mallorca fahren, um uns das anzuschauen und dann ein bisschen äh, äh, die Border Soling machen. Ob es so ein Wettkampf was wäre, so mit 25 Metern. Also vielleicht würde ich vor Angst irgendwo in der Mitte loslassen, obwohl ich noch weiterklettern könnte, weiß ich nicht. <lacht> aber, Spaß, aber Spaß, Spaß beiseite, es war wieder ein sehr inspirierendes Interview. Wirklich, äh, wie gesagt, äh, eine ganz tolle Lady und vielleicht noch zur Ergänzung für alle, die äh, sie nicht bloß im Wort, sondern auch noch ein Bild haben möchten. Sie hat äh, den Weltcup von Chamonix äh, als co gestaltet. Also jeder, der sie noch ein bisschen in Wort, in Bild und Ton äh, live erleben will, sich unbedingt die Aufzeichnung anschauen. Äh, dort gibt es noch eine ganze Menge äh, Leni zu hören und zu sehen. Äh, einfach das sollte das halt noch abrunden, die Information.
0: Weil Zugegeben, zehn Minuten AFSC-TV gibt es für mich auch abends und abends läuft das Belohnungsfinale und ich habe ja so gelacht, ich habe mir nur gedacht, Gott sei Dank habe ich in diesem Video die Fragen gestellt, weil hast du hast es gemerkt, die haben ja schief gelacht. Sie hat den Hauptkommentator der AFSC total ins Schwimmen gebracht, Fabis Z, indem sie auch so Insider-Fragen gestellt hat. <lacht> was war eine Schwierigkeit was war du jetzt, der Jakob gerade in 9A geflasht und so weiter und der hat Twitter-Leute befragt und da kamen falsche Meldungen, sie hat ihm Fragen gestellt wo sie gedacht hat, ja ist jetzt nicht der Insider, der gibt mir jetzt noch die Antworten und das war richtig wie ich es gesagt habe, hübsch Frech und einfach mitten rein in die, ja, in die zum Teil total überraschend leeren Hirnzellen des Moderators, der sonst einen super Job macht. Aber die Delaney hat ihn völlig aus der Bahn geschmissen. <lacht> Für alle, die es nachsehen wollen. sie. aber ein super Finale auch. Der Domens Kofitsch übrigens, der hier bei 515 Gold schon zu Gast war, hat souverän gewonnen. Also wenn ihr euch Kletter, Lead-Kletterleistung vom Feinsten ansehen wollt, Finale über das Damenfinale kann ich leider nicht urteilen, da habe ich erst die Hälfte gesehen, aber das Wen kann vielleicht mehr dazu sagen. Jo, ein absolut sehenswertes, auch super Kameraeinstellungen und ohne Regen, ja, fast ohne Regen, zumindest in der Wand war es diesmal besser. Ein wieder, ja, 10.000 Zuseher und ihr könnt es auch dabei sein via TV. Absolut sehenswert.
1: Kann ich nur unterstreichen und das Darmkanal ist ein, um einiges attraktiver, nicht nur, <lacht> nicht nur für die, die, die männliche äh, Zuschauerschar, sondern ist einfach viel ein spannender äh, bis zur letzten Starterin Geil. und dort geht es wirklich um Zentimeter und das ist einfach absolut genial. Also wirklich schaut euch es an, habt Spaß und ja, absolut geile Motivation.
0: Ah hey, jetzt haben wir noch ein kurzer Gewinnspiel und dann bin ich noch ein Sprung bei mir weg. Und dann wieder retour und was ich da mache, das seht ihr dann eh in dem Protokoll. Aber ich glaube, es gibt eher ein kurzumrissenes Protokoll. Ich kann nicht jedes Mal dem Ende da ewige Pläne schreiben, habe ich halt keinen Bock, aber dennoch ein wenig dokumentiert wird Eine grüne Klimax ist echt cool, ist echt cool. Haben Mike, einige der Interviews, wieder auf coole Ideen gebracht mit Leuten, die wir noch nicht hatten und die ich unbedingt haben will. Schon einen Chat, vielleicht gibt es irgendwann einmal eine Lösung. Der Urca Carmona, den habe ich in Arco getroffen. Der ist mit einem Bein im A8C-Bereich unterwegs. Das ist ein Hammer. Und so ein lebensfroher Mensch, blöderweise kann er nur... Also das leuchtet in die Augen, das muss man einfach gesehen haben. Blöderweise kann er nur Spanisch. Vielleicht findet er irgendwann einmal eine Lösung. Gut, auf jeden Fall gibt es eine grüne Nummer 27 Ausgabe der Climax. Dann gibt es einen grünen Climax Jockpack, weil ich mir gedacht habe, US Company passt gut rein. Dann gibt es ein rotes Leukotape K. Ich sage immer, lieber Leukotape K statt Cortison Sprit. Nee, das ist jetzt ein, ein schlechter Scherz-Jürgenreis. Aber das Weltcup-Tape gibt dazu. Dann haben wir drei Preise. Äh, zwei Gewinnfragen sind okay, glaube ich, oder?
1: Ja, absolut. Weil ja, du darfst jetzt wieder
0: auf die Beantbar Beantwortbarkeit, kompliziertes Wort, prüfen, Sven. Also, ganz deutsch, also wir gehen von amerikanisch wieder ins Deutsch über, konkrete Fragen, und zwar Chamonix, der Weltcup. Der war ja nicht das erste Mal, auch nicht das zweite und auch nicht das dritte Mal. Ich glaube, so viel dürften auch fast schon nicht Kletterer mitbekommen haben. Das ist ein mega Event. Mich hätte interessiert, wann war der erste? Ich war nämlich dabei, <lacht> boah, das war will die Aktion, vergiss ich auch nie mehr, ich war Mitte 20, nicht einmal, also für alle, die jetzt ungefähr Orientierung brauchen und irgendwie hatte ich überhaupt keinen Plan beim Weltcup-Klettern und da waren lauter Halbgötter und ja dementsprechend das Ergebnis, aber ich bin heimgekommen und habe nur noch trainiert den ganzen Sommer und im nächsten Jahr und im übernächsten, da ging es dann richtig los. Jo, aber ich habe gemerkt, da weht ein anderer Wind, kam frisch von der Staatsmeisterschaft und mir gedacht. Es ist sicher was wert. Ja, ja, ins Halbfinale hat's es nicht annähernd gereicht. Aber mich hätte interessiert, wann war der Erste? In welchem Jahr? Und wie alt war die, die Leni Miller damals? Weil ich glaube, der hätte auch nicht ins so gereicht. <lacht> da war sie, oh, jetzt war so eine Tierung, ich weiß nicht, ob es sowas in Amerika gibt. Da ja, klar, da hat der Österreicher sogar einen Film darüber gemacht. Das heißt ja sogar Kindergarten, oder? Da gibt es einen Kindergarten und ich glaube, die war irgendwo in dem Alter. Gut, ist das leicht genug, schwer genug, Beantwortbarkeit? glaube ich, okay, oder? Kriegt man auf,
1: krieg auf alle Fälle hin, ja, das sollte kein Problem sein.
0: Gut, dann gibt es eine Homepage frei für Sie und dort wird es nicht hinschicken. Ich glaube nicht, dass die einen Kontaktbutton haben. Nein, das geht bei PowerQuest. Wir haben eine Homepage, wir haben einen Kontaktbutton und dann tut man das abschicken. Der Erste, die Erste gewinnt. Herzliche Gratulation vorab und ich bin jetzt pünktlich wie die Eisenbahn, wie die Österreichische. Na, nein, 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 über die Deutschen kommen wir jetzt nicht in Deutschland gibt es auch, also wir, wir sind ein umweltfreundliches Land auf jeden Fall hier, wir sind Big Country und ich freue mich bald wieder auf einen Besuch von Sven Albinus. Ja, tust du mir dann einfach mal mailen oder bleibst schon mal kurz in der Leitung, Wie Zeit darf sein für eine Vereinbarung für ein nächstes Trainingslager eventuell. Sven, danke für die Aufzeichnung und wir sind, ja, was machst du heute noch ein bisschen trainieren.
2: Ja,
1: ich habe mich gut ein bisschen trainiert, das gehört Abend noch zum Yoga. Also heute sind wir eher so ein aktiver Ruhetag, dann morgen kommt der Ruhetag und am Wochenende fahren wir wieder in die Fränkische, um Projekte abzuknipsen oder eben hart äh, anzugreifen. Wir freuen uns riesig drauf. und ja.
0: Danke, ja. dass du auch hier so mit- und weiterziehst. Wir sind auf, danke. Moment, hey, hätte ich fast vergessen, da gibt's noch einen Song. Der heißt, habe ich heute gefunden. Und Sven, ich glaub, du kennst ihn auch, der passt gut zum Kletterpace, weil die Delaney klettert sehr kontrolliert von der Delaney Miller. Und zwar damit jetzt wirklich die letzten Worte. Reflections heißt eine CD von Mark Brotze, die gibt es auf seiner Homepage auch zu kaufen. So viele hat er davon. Und viertens heißt es da Passion. Und ich sage auch, die Delaney hat nämlich in ihrem Steckbrief irgendwas geschrieben von, ja, harte Arbeit, Self-Belief und auch die Eltern. Das kann ich unterschreiben, aber ich möchte es am vierten Punkt besser wissen. Na, möchte einfach am vierten Punkt dazusetzen, vor allem Motivation, denke, ist immer begrenzt. Passion. Passion ist das, was sie hochtreibt. Delaney, schau, dass es aufs Schokal halt kommt und dieses Lied ist natürlich für ich oder auch für euch oder wie auch immer. Okay, ciao, bis bald bei PowerQuestity.